0: 10 de octubre celebramos el cumpleaños de Giuseppe Verdi, así que durante todo octubre vamos a platicar sobre él y comenzaremos con uno de los tópicos más obvios e importantes, que son sus barítonos. Cuando les listé alguna de las áreas infernales escritas para esta voz, salió colación Verdi y recordarán que les decía que los barítonos fueron sus favoritos, aunque esto, claro, no significa que lo haya hecho fácil para ellos. Todo lo contrario, suelen ser roles muy difíciles, pero al mismo tiempo mucha de la belleza musical que encontramos en la obra de Verdi está escrita especialmente para ellos. Pero antes quiero aclarar algo. Cuando digo barítonos verdianos, no significa una clasificación baritonal específica y exclusiva. Es más bien un término que utilizamos para hablar de aquellos barítonos que suelen destacar cantando los roles que Verdi les escribió. ...porque además la obra de Verdi es enorme... ...e incluye 28 óperas en un periodo de 54 años... ...desde su primera ópera que fue Oberto Conde de San Bonifacio... ...en 1839 hasta Falstaff en 1893... ...entonces Verdi al inicio de este periodo de 54 años de composición operística... ...inició muy enmarcado aún en un estilo belcantista... Hasta que su técnica y estética fue madurando y encontró su propio estilo, por lo que los barítonos del inicio de su obra no son iguales al Falstaff, por ejemplo, que es su última ópera y donde además el protagonista es un rol para esta tesitura. Por esto es que les digo que no podemos hablar de un barítono verdiano como clasificación vocal, sino más bien como un atributo halagador hacia aquellos cantantes que logran integrar a su repertorio los principales roles verdianos, con sus múltiples características vocales y con sus muchas complejidades dramáticas. Y para esta pequeña saga vamos a utilizar en particular un disco que descubrí hace unos años llamado The Art of the Verdi Beriton, un álbum con grabaciones exclusivas de la primera mitad del siglo XX, o sea de 1900 a 1950, justo en el nacimiento de la grabación. Y es que siempre me ha gustado mantener el equilibrio en este podcast entre estos cantantes legendarios de aquella época que fueron los primeros que pudimos grabar, con los cantantes actuales. Y este equilibrio lo intento mantener siempre para que tengamos una fotografía panorámica completa y no quedarnos con la imagen de que la ópera es monográfica, museística o apolillada, porque esto no es así. Afortunadamente en la actualidad tenemos muchos barítonos que destacan en los principales roles verdianos y un ejemplo perfecto es el del mongol en Batin Amartushin. Un barítono que tiene la agenda llena de óperas verdianas y que hace unos años protagonizó junto con Saoya Hernández un abuco muy controversial en el Teatro Rayo di Parma, donde trasladaron la acción hacia un barco lleno de inmigrantes. Una producción muy polémica, pero que en lo vocal en Batin, Saoya, Michel Pertussi y e Iván Magri están estupendos. Pero hoy vamos a platicar de esta joya histórica que es este disco... ...con grabaciones de antes de los 50's...
1: ...justamente
0: con el primer gran rol que Verdi le dio a los barítonos... ...que es Nabucco. Nabucco fue su tercera ópera... ...y para que Verdi musicalizara este libreto... ...le tuvieron que hacer Manita de Puerco... ...porque Verdi, después del fracaso de Rey por un Día... Y el fallecimiento de su esposa y sus dos hijos ya no quería componer Pero afortunadamente para nosotros que amamos la ópera lograron convencerlo Y así creó el primer gran rol para un barítono Ustedes pueden leer y ver entrevistas y todos los cantantes principalmente barítonos Coinciden en decir que Verdi es difícil porque les exige colocar su voz en el registro más agudo Además de eso, también se enfrentan a varios retos dramáticos. Los barítonos verdianos son roles complejos, llenos de matices y con mucha profundidad psicológica. La semana pasada les contaba de la irrupción del psicoanálisis durante los primeros años del siglo XX en la ópera alemana. Sin embargo, aunque es verdad que estamos aún muy lejos de las teorías freudianas, Verdi, de manera muy instintiva parecía buscar esa complejidad psicológica en los libretos. Incluso él daba acotaciones e indicaciones muy precisas a sus libretistas de los matices dramáticos que él quería. Y Nebuco es el primero donde además retrata los dos grandes tópicos que se van a repetir de manera muy frecuente en toda la obra verdiana y es la paternidad y la política. En el caso de Nabucco, él tiene dos hijas. Fanena, la cual se ha enamorado de un judío llamado Ismael y se ha convertido además a su religión. Entonces, cuando Nabucco se proclama un dios, es fulminado por un rayo y queda ciego. Pero su hija, Abigail, ya había descubierto que ella es en realidad adoptada. Abigail fue estrenada, como les comentaba, por Giuseppina Streponi, la cual se convertirá en la esposa de toda la vida de Verdi. Ella, el personaje de Abigail, tiene una de las áreas infernales para Sopranos de todos los tiempos, y la escuchamos en nuestro episodio especial de arias infernales para Sopranos. Ella, Abigail, hace prisionera... A su padre adoptivo Se burla de él y además destruye el documento Que probaba su verdadero origen Abigail créanme que es una gran villana Pero Nabucco entonces va a cantar ¿Quién me arranca el cetro real? ¿Qué horrible espectro me persigue? ¿Quién me ha cogido por el cabello? ¿Quién me aprieta? ¿Quién me aterra? ¿Quién? ¿Quién? Oh, hija mía, ¿no vienes a socorrerme en este terrible momento? Solo veo fantasmas con espadas de fuego. ¿Por qué sobre mi cabeza el cielo está tinto de sangre? Ah, ¿por qué? ¿Por qué ha aparecido en mis ojos una lágrima? ¿Quién me socorre? Muero. Y Zacarías dice, el cielo ha castigado al soberbio. Y Abigail, que lo único que le interesa es la corona, dice la anotación, recogiendo la corona que ha caído de la cabeza de Nabucodonosor, Dice, pero que del pueblo de Val no desaparezca
1: el esplendor. <risa> Viva Tarra! Viva Tarra! I'm not
0: Galefi, el cual por cierto participó en el estreno de Nerón de Boito, Arrigo Boito fue el último libretista con el que trabajó Verdi, sus dos óperas finales, Otelo y Falstaff Nabucco además de estar y la de Abigail tiene el famoso y más célebre coro, Vapenciero. este título afortunadamente cada vez se representa más seguido en el mundo, pero de este que es el primer gran barítono verdiano nos vamos a uno más complejo Y hablo de Macbeth Quizá de Macbeth el gran, el gran protagonista Es la villana Lady Macbeth Ella es la que se suele robar los aplausos Pero el barítono que canta Macbeth También se enfrenta a un personaje Que además es referente del drama mundial Verdi era un gran admirador de Shakespeare Y su primer acercamiento a él Antes de sus obras máximas Otelo y Falstaff Fue justamente esta historia y sobre esta ópera Macbeth, él dijo, he aquí este Macbeth, el cual amo más que a todas mis otras óperas. Cuando Macbeth el personaje ya se siente vencido, canta, piedad, respeto, amor, consuelo para mis días otoñales, ay, no arrojarán una flor sobre tu encanecida edad, ni sobre tu tumba real esperes suaves elogios, ay, ah, Solo maldiciones, desdichado, serán los cantos funerarios que te dediquen.
1: Presagem profetato, Messer Puoi I'm sorry,
0: Alexander Sved, barítono húngaro cantando el difícil papel de Macbeth. Esto justo antes de que se entere que se murió su esposa y después de esta área se ve enfrentar a Macduff. A Macbeth le habían dicho las brujas que no sería vencido por ningún hombre nacido de mujer. Y adivinen que Macduff le, le dice a Macbeth, no nací, fui arrancado antes de tiempo del seno materno. O sea, nació por cesárea, no nació de una mujer. Por eso es que las profecías son muy peligrosas, porque siempre son malinterpretadas y generan exceso de confianza. Ya en el siguiente episodio veremos otra profecía y en otro barítono verdiano. Pero regresando a Macbeth, fue una ópera tan amada por Verdi que se la dedicó a su ex-suegro y gran apoyo de toda su vida, Antonio barezzi Y le dijo en su dedicatoria, desde hace tiempo quiero dedicarte una ópera a ti que ha sido padre, benefactor y amigo mío. Era un deber que debía haber cumplido antes si las imperiosas circunstancias no me lo hubieran impedido. Ahora te envío Macbeth a la que aprecio por encima de mis otras óperas y por lo tanto considero lo más valiosa que puedo regalar. ¿Qué palabras tan conmovedoras de Verdi hacia lo que él dice fue su padre, su benefactor y su amigo? Antonio Varetsi le debemos tanto gracias a ese apoyo, es que Verdi pudo convertirse en el gran compositor que es. Pero, siguiendo en nuestro camino de barítonos verdianos y después del agradecimiento a Antonio Varezzi también, vamos con el rol más famoso que Verdi hizo para un barítono. Este fue estrenado en 1851 y está basado en El rey se divierte de Víctor Hugo, estoy hablando de Rigoletto. De Rigoletto es famoso de Móvile, Cuestocuela, Caronome, pero Rigoletto además de esta música pegajosa y afortunadamente muy conocida y representada, tiene el sello de provocación que tanto me gusta resaltar. Rigoletto, imaginen, es un bufón jorobado, que se divierte burlándose de todos los afectados por la conducta libidino, libidinosa del duque de Mantua. En el primer acto vemos cómo se burla en particular de Monterone. Y este Monterone al final del primer acto, cansado de, su, de las burlas, le dice a, a Rigoleto: Tú, serpiente, tú que te burlas del dolor de un padre, yo te maldigo. Entonces Rigoletto que se burlaba de todos Y que se sentía protegido del duque De pronto guarda silencio Y nos enteramos en el segundo acto Que ese silencio Es porque no es el ser tan despreciable y ruin Que vimos al inicio de la ópera Rigoletto además de ser un ser despreciable y ruin Y que es el bufón del duque Resulta ser un padre amoroso Y preocupado por su hija Gilda Rigoletto entonces canta Se había entrevistado anteriormente con un asesino a sueldo Llamado Sparafo Chile Y hace él mismo la comparación en su famosa área Y dice Somos iguales Yo con la lengua y él con el puñal Yo soy el hombre que ríe Él el que mata Aquel viejo me maldijo Oh hombres, oh naturaleza Me han hecho un vil malvado Qué rabia ser deforme Qué rabia ser bufón no deber, no poder hacer otra cosa más que reír. Me está prohibido el patrimonio de cualquier hombre. El llanto y mi amo joven y alegre tan poderoso, adormilándose me dice, bufón, hazme reír, y debo esforzarme y conseguirlo. ¿Qué condena? Los odio, cortesanos repugnantes. ¿Qué alegría me da el herirlos. Si soy perverso es por su culpa, pero aquí soy otro hombre. Aquel viejo me maldijo. Porque este pensamiento me turba, ¿me sucederá alguna desgracia? No, es una locura. read. Escuchamos a Gran Tita Rufo, el gran barítono y compañero de Enrico Caruso. Pobre Regoleto. Ama a su hija y es un buen padre. Él quiere esconder y proteger a Gilda del duque y de esos cortesanos repugnantes como él los llama. Pero la maldición no es tanto una maldición. Es más una profecía autocumplida. Este es el papel soñado de un barítono, tanto en lo vocal como en lo actoral. Es muy complicado y en su momento hablaremos a detalle de toda la implicación política que desató Verdi y su Rigoletto en particular, porque esta ópera, yo insisto, que además de la Dona e mobile es un parteaguas de la ópera en general. Pero después de Rigoletto, Verdi compuso a, al hilo, como me gusta siempre decirlo, el Trovador y la Traviata su trilogía de oro. De Traviata yo les conté sobre ese personaje también en el capítulo de Barítonos, de Arias Infernales para Barítonos, les conté de este personajazo llamado Giorgio Germo, y lo importante que es, y cómo es una figura gigantesca que, que logra controlar a su hijo y condenar a la pobre Violeta Valerie a morir sola y abandonada en esa populosa ciudad llamada París. Quizá de esta trilogía Rigoletto, Traviata y Trovatore, el barítono más leve es el del trovador. El peso dramático se lo robó a Azucena, la única madre en escena de la obra verdiana y una muy tóxica, como les conté en ese episodio de Madres Tóxicas en la Ópera. Pues el Conde de Luna es más el clásico enemigo del tenor que resulta ser el hermano de, de ese enemigo, en ese triángulo amoroso. Les recuerdo que este álbum que hemos estado escuchando se llama The Art of the Verdi Baritone. Lo encuentran en todas las plataformas digitales, pero si les gusta comprar discos en físico, les dejo también la liga para que lo adquieran. Por favor, suscríbanse a mi podcast, porque este octubre vamos a escuchar y ver mucho Verdi, porque aunque no lo crean, al gran maestro Giuseppe Verdi aún hay mucho que descubrirle y mucho más que redescubrirle también. Me despido con esta área complicada y al mismo tiempo de las más bellas llamada El resplandor de su sonrisa del trovador, pero esta vez cantada en ruso, por el gran barítono verdiano Pavel Lisitsian. Hasta la siguiente.
1: Oh. Okay.